0: Na! Ja! Zwei? Hm.
1: Nein! Ich frage mich, ob du besser wärst im Golfen, weil du eher das so auf lange
0: Distanzen an. Okay, ich wäre in beidem <lacht> nicht gut.
1: Aber ich war auch noch nie golfen, also ich weiß gar nicht, was da richtig
0: ist. Okay. Dritter Versuch. Oder ich nehme nichts.
1: Okay. So, es ist einfach so ein magisches Denken. Es folgt überhaupt keinem Knowledge ja. oder irgendeiner Expertise.
0: Das ist gut zu deiner Jacke. Genau. Wow. Ja! Wow. Okay. You
1: okay.
0: see here, kid? You gotta just go for it. Think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall?
1: Oh, well, what if you don't? What if you fly? Oh, that's real good.
0: Hi, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Sophie und das ist die dritte Folge Debütanz, unsere Gesprächsreihe, in der wir mit Autoren über ihre Debütromane sprechen. Das, was ihr eben gehört habt, waren Lisa Krusche und ich beim Minigolf spielen, denn getroffen haben wir uns für das Gespräch in einer abgelegenen Minigolfhalle irgendwo in Braunschweig. Lisa Krusche ist Schriftstellerin und hat sowohl in Hildesheim als auch in Braunschweig studiert. Sie hat schon in zahlreichen Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht und auch schon einige Preise, unter anderem den Edith Radio Essay-Preis gewonnen. 2021 hat sie dann gleich zwei Bücher veröffentlicht. Ein Kinderbuch mit dem tollen Namen »Das Universum ist verdammt groß und super mystisch« und den Roman »Unsere anarchistischen Herzen«, über den wir für diese Folge gesprochen haben. Danach hat sie mich so ganz nebenbei gesagt, im Spiel gnadenlos abgezogen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und bis bald. Lisa, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und bevor wir über irgendwas anderes sprechen, musst du einmal sagen, wo wir uns hier gerade befinden und warum wir uns hier befinden, weil du hast den Ort vorgeschlagen.
1: Ja, ich freue mich auch voll, auch, dass wir uns in echt sehen und dass wir uns hier sehen. Wir sind nämlich in einer ähm, Indoor-Mini-Golf-Halle in Braunschweig und ich finde, das ist ein ziemlich cooler Ort, weil hier nicht einfach nur diese mini -Golf in so einer großen Halle sind, sondern das halt auch ziemlich wavy ist und mit so einem Beach-Feeling, also überall ist Sand, es stehen voll viele Palmen rum, wir sitzen an so einem silbernen Tisch auf so, und an so auf so silbernen Stühlen, wie man sie auch manchmal eine Eisdiele oder so, an so in so Strandcafés hat, unter einem Schöllersonnenschirm ähm, und ja, überall stehen so aufblasbare Gummitiere rum und auch Bananenpalmen und so und ähm, ich mag irgendwie solche künstlichen so ein bisschen trashigen und auch irgendwie kitschigen Orte richtig gern und habe auch das Gefühl, dass das voll gut zum Roman passt. Nicht nur wegen der Bananenpalmen, sondern weil ja auch, ich finde, dass dieses Indoor, diese indoor minigolf anlage hier ist halt so eine Kategorie von Ort wie Kiosk und Kiosk mhm. ist ja zum Beispiel ein wichtiger Raum im Roman. Ja.
0: Genau, du hast nämlich äh, dieses Jahr im April dein Debütroman »Unsere anarchistischen Herzen« ähm, veröffentlicht. Über den wollen wir heute auch sprechen. Vielleicht ähm, kannst du einmal in kurzen Worten für die Leute, die frecherweise dein Buch noch nicht gelesen haben, zusammenfassen, worum es geht, bevor wir in die Tiefe gehen.
1: Ähm, in aller Kürze würde ich sagen, also es gibt zwei Protagonistinnen, Charles und Gwen. Ähm, beide haben einerseits mit ihren auf ihre Art schwierigen Familien zu kämpfen, andererseits irgendwie auch so mit der Abgefucktheit der Gegenwart. Und ähm, dann gibt es über den Roman eigentlich eine Bewegung aufeinander zu und ähm, ja, dann eigentlich auch eine große. Große Liebe auf den ersten Blick, ähm, genau. Und es geht um ganz viele Sachen und ein ganz zentrales Thema ist zum Beispiel Freundinnenschaft.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall äh, später nochmal drüber sprechen. Ähm, aber ich finde es total spannend, wenn wir vielleicht auf deine Figuren nochmal einzeln ähm, genauer schauen. Also die teilen ja beide, so wie du es ähm, gerade auch schon gesagt hast, so diesen großen Konflikt irgendwie mit, mit ihrem Umfeld, mit ihrer Familie, mit, mit der Welt ähm, und gehen aber sehr unterschiedlich mit ihrer Wut oder ja, mit dieser Einsamkeit auch um.
1: Genau, also es gibt einmal Gwen, ähm, die versucht eigentlich ihrem Leben oder ihren Familienverhältnissen so zu entkommen, dass sie sich so verschiedene Parallelleben schafft, unter anderem indem sie mit so einer jungs -Gang um die Häuser zieht und sich dafür eigentlich auch eine, so eine andere Identität ausdenkt. Ähm, und dann geht die auch immer ganz viel eigentlich in so eine Introspektive ähm, und hat zum Beispiel auch, so einen Twitter-Account, den sie aber auch privat gestellt, das heißt wie so ein Echoraum ihrer selbst. Ähm, und ja, dies finde ich eben unheimlich wütend und die versucht schon auch diese Wut zu kanalisieren und auch sehr, sehr traurig. Ähm, und dann gibt es Charles, von der ich sagen würde, dass die eher eben sehr humorvoll mit den Herausforderungen ähm, umgeht und gleichzeitig auch auf eine sehr, sehr fantasievolle Art und Weise. Also ähm, zum Beispiel schafft die sich ja dann, schafft sich eine Bananenpalme an und fängt ganz viel an mit der zu sprechen. Ähm, eigentlich auch so eine Form von Selbstgespräch, aber eben ein bisschen anders gestaltet. Genau, dies finde ich viel mehr so outgoing und ähm, ja irgendwie. Eigentlich sind die ja beide laut. Aber ich finde, dass die auf eine andere Art laut mhm. ist als als Gwen.
0: Also sie richten ihre Energien ja auch irgendwie auf andere Dinge. Ne? Also ich Gwen dir aus äh, so einem sehr konservativen Haushalt kommt, der irgendwie total kalt ist und in dem auch irgendwie so eine Enge herrscht, ähm, wo jeder am besten so klein bleiben soll, irgendwie wie es nur geht und in seinen Bahnen bleiben soll, versucht ja irgendwie mit sehr viel mh, Gewalt irgendwie da so auszubrechen oder sucht. Irgendwie versucht sich wieder zu spüren, während Charles ja ihre Energie jetzt zwangsläufig darauf äh, richtet, diese Familie halbwegs zusammenzuhalten oder so. Ähm, ja, darauf also dazu gezwungen ist, die auch konstruktiv irgendwie einzusetzen ihre ihre Energien. Also sie ist ja irgendwie wirklich ähm, die die irgendwie als letzte versucht diese auseinanderfliegende Familie zusammenzuhalten. Ja,
1: genau. Also, genau, das ist. Äh, Gwen hat ja, das ist ja nicht nur ein Konzept, das ist auch ein sehr, sehr reiches Elternhaus. Also sozusagen finanziell sehr privilegiert, aber wie du sagst, die sind ja unglaublich kalt, die sind ja eigentlich auch missbräuchlich. Mhm. Also, der Vater schaut ja zum Beispiel zu, wie einer seiner Freunde sich an, an Gwen vergreift und macht eben nichts. Ähm, ja, das stimmt schon, also die versucht es mit dem mit viel Gewalt zu kommen aber ja auch also mit einer Gewalt, die sie ja gegen andere, aber auch gegen sich selbst ja. richtet, ähm, aber ja nie eigentlich gegen ihre Familie. Also innerhalb von diesen Familienstrukturen bleibt die ja fast immer, finde ich, sehr still und sehr gedeckelt. Ähm, ja, und genau. Charlie, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass, dass sie als Einzige das noch versucht, weil ich schon das Gefühl habe, dass die Mutter das eigentlich auch versucht und das auf ihre, Art, ja. auf ihre Art und dass Charles ganz lange das eigentlich nicht anerkennen kann, aber ja. ich habe sozusagen schon das Gefühl, dass sie im Verlauf des Romans einen anderen Blick nochmal auf ihren Vater und auf ihre Mutter gewinnt und dann finde ich auch nochmal die Mutter wie so anders ja ein anderes Verständnis für die aufbringt, mhm. habe ich das Gefühl, ja, aber ja, die, genau, ich glaube, die hängt einfach dann doch noch anders an ihren Eltern als jetzt Gwen, die eben eigentlich mit ihren Eltern im Grunde genommen gar nichts zu tun haben, will am liebsten, glaube ich. Verständlich aber ja.
0: <lacht> ähm, Du hattest auch schon, ja, diese missbräuchlichen Zustände irgendwie angesprochen, es gibt ja dieses eine Kapitel. Wenn über alle missbräuchlichen Erfahrungen schreibt, die ihr so widerfahren sind. Also sei es von einem Schulkameraden, von dem Arbeitskollegen des Vaters oder auch, ich glaube, sogar von dem Bruder, der irgendwie doofe Kommentare bringt. Dann immer dieser Satz, der nach jeder Situation, die sie beschreibt, folgt. Und ich habe niemanden, dem ich es erzählen kann. Und das macht sie auch nicht. Ne? Also es, es gibt ja keinen keine einzige Stelle, wo sie mit irgendwem darüber spricht. Und ja, vielleicht zuerst, warum du dich dafür entschieden hast, das so implizit zu thematisieren? Also warum du es thematisierst und warum so implizit?
1: Meinst du sozusagen, dass es wie so im Vorbeigehen ist oder so. Weil sie, nennt es, sie benennt es ja tatsächlich explizit, ja. aber es steht nicht im Mittelpunkt oder so, meinst du das? Also genau, also <lacht> sie,
0: sie ähm, richtet erstmal an niemanden einen Vorwurf auch. Also sie spricht es ja wirklich nur aus und ist so, dass es mir passiert und ich habe es, also ich kann es niemandem erzählen ähm, und spricht ja auch mit Charles zum Beispiel nicht drüber. Also, oder es gibt keine Situation, in der die die Figuren das zum Thema machen? Ja,
1: ich glaube, es gibt zum Beispiel einmal, als sie auf, auf der Party sind, da sagt sie, dass dieser eine sie jetzt so dumm angemacht ja. hat und dann sagt sie mhm. nämlich auch, wo ist der? Ich kann dich sozusagen rächen. Ähm, aber also warum ich das thematisiert habe, naja, das sind ja junge Frauen ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das leider zu so einer Lebensrealität von jungen Frauen dazugehört. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Liste, die ähm, Gwenda erstellt von dem, was ihr so passiert ist, dass das jetzt sozusagen in Relation noch Pillepalle ist, in Anführungsstrichen. Also dass sie noch auch in Mega Anführungsstrichen total Glück gehabt hat. Ja. Ähm, dass da eben ja leider total viele weiblich gelesene Personen ganz andere Erfahrungen noch machen mussten. Ähm, und dann hat mich sozusagen schon, also ich weiß gar nicht, da geht es ja schon, vielleicht wird es nicht immer so explizit benannt, aber sie also auch dieses, dass sie sich da trifft mit so und einfach an ähm, quasi Jungs aufs Maul haut, ja. da sagt sie auch einmal, sagt sie schon, ich wünsche mir, dass ihr es kapiert oder Fäuste aus Gold. Und dass ja, also diese Wut kommt ja auch da und dann fand ich es schon spannend, auch so einen Charakter mir auszudenken, so der zurückschlägt, wirklich. Ähm, ja, und dann ist ja auch ich glaube aber schon, dass es zwischen ihr und Charles, dass sich dann dieses sozusagen so eingebuchtet zu sein in so ein Schweigen, was diese Dinge angeht und ähm, das Gefühl zu haben, man kann mit niemandem darüber sprechen. Das ist ja auch ganz oft immer noch so ein schambesetztes Thema. Man hat oder Opfer sexualisierter Gewalt haben Angst, dass ihnen kein, kein Glauben ähm, geschenkt wird oder dass es so eine Täter-Opfer-Umkehr gibt und ich habe dann schon das Gefühl, wenn, als die beiden aufeinandertreffen, dass auf einmal so ein Raum da ist, solche Dinge mhm. zu thematisieren und dass auch, ähm, die ja finde ich, total stark füreinander einstehen, immer da, wo die andere das nicht kann und dann gibt es ja auch ähm, auch bei dieser Partyszene gehen sie ja dann später und ähm, Charles Pinkett eigentlich in dieses Cabrio als so ein Racheakt und mhm. ganz am Ende klauen sie ja dem einen Jungen dann auch noch das Auto, was er hat und so. Also ja, und ich glaube, da hatte da hat ich dann auch Freude dran, dass diese Figuren das sozusagen dem Patriarchat oder so ausgebotenes Patriarchat, dass die denen das, einfach heim, denen das Heimzahlen
0: auf ihre Art ja. Ja, also sie nimmt ja die Wut und ihren eh schon von der Gesellschaft irgendwie sexualisierten Körper und nutzt ihn dann ja auch auf zwei Weisen eigentlich, um Männer zu bestrafen. Also einmal durch diese nächtlichen Prügelaktionen und ähm, verabredet sich aber auch äh, zu Tinder-Dates und raubt die dann aus, also bestraft ähm, diese Männer. Also würdest du schon auch sagen, dass es das irgendwie ein feministischer Akt? Diese, diese ähm, das Rückgeben der Gewalt? Also ich glaube, dass das für,
1: für Gwen ein feministischer Akt mhm. ist, sozusagen. Ähm, und ich kann diese Wut auch total gut verstehen. Und dieses, dass man. Ähm, müssen jetzt nicht unsere eigenen Erfahrungen so im Detail offenlegen, aber ich hatte ganz oft Situationen in meinem Leben und habe die noch, wo ich so eine krasse Wut habe, dass ich auch einfach manchmal gern die wirklich in einem gewaltvollen körperlichen Akt zurückgeben würde und das ist ja, das finde ich ja dann auch ambivalent oder so ein vielschichtiges Gefühl oder ein vielschichtiges Thema, gleichzeitig verstehe ich jetzt meinen Feminismus auch so, dass man sich natürlich fragt, welche Auswirkungen hat das Patrick hat auf Männer, wie sind die sozusagen sozialisiert und wie kann man das verändern und so. Also es ist ja ne, so, aber und <lacht> ähm, ja, aber kann das quasi, kann das irgendwie schon verstehen, was Gwenda macht und für sie ist es, glaube ich, so eine Form von von einem Versuch zumindest eines feministischen Marktes. Ja. und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass durch diese Freundinnenschaft mit, mit Schalt, sie da ja dann auch wieder wie so sich von entfernt, von, also, ja, also ja. von diesen Taktiken oder sich davon abwendet
0: sozusagen. Ja. Genau, also dann, ähm, wenn du es schon so gut anteaserst, Freundinnenschaft, <lacht> äh, lass uns sehr gerne darüber reden, weil das ist ja, wie du auch am Anfang gesagt hast, eigentlich zu das wichtigste Thema vielleicht. Ähm, Erstmal treffen sie ja dann in der. Was ist das eigentlich für ein Flex, dass die sich auf Seite 222 treffen, in genau der Mitte des Buches? Hast du da dann am Ende zehn Seiten hinten rausgestrichen, damit das genauso passiert? Nein,
1: ich hätte das auch niemals gemacht, weil das ist eigentlich zu cheesy, finde ich. Ich bin auch nicht so. Ich bin total chaotisch in meinem es ist Einfach Es war absoluter Zufall. Ich habe das selber nicht gemerkt. War ich schwöre auch. es, ja. Wirklich. Und dann wurde ich halt danach darauf angesprochen. Ich so, ach, wirklich? <lacht> also, ja. Nee, so. Das, ich, das hätte ich, also, ich denke überhaupt nicht in solcher in solchen Formalitäten. Ich glaube, okay. hätte ich auch nicht hinbekommen. Ja. Krass. <lacht>
0: <lacht> ähm. Unterbewusst vielleicht. Ähm, das kann sein. Ähm, genau, also sie treffen sich dann ähm, in dem Kiosk bei Sinan. Und ich glaube, du hattest es in einem Interview gesagt, sie erkennen einander. Und das fand ich eine schöne Formulierung. Also es ist ja wirklich, die Treffen aufeinander und sind sich sofort positiv gesonnen. Und... Ähm, ich glaube, du hattest doch eben gesagt, wie so eine Liebe auf den ersten Blick. Was ich halt total toll fand, ist, dass das ja die eigentliche Love Story ist. Also es gibt zwischen Gwen, die hat ja irgendwie so einen Freund, der taucht immer mal wieder auf, Mo halt da. Ähm, der ist irgendwie cool und da, aber auch irgendwie auch lange nicht da und das interessiert dann aber auch irgendwie keinen. Mhm. Ähm, und ich hatte die ganze Zeit die Befürchtung schon fast, dass so ähm, zwischen Charles und Sinan irgendwann mhm. knistert. Mhm. Also ich fand es waren schon <lacht> flirty Vibes. Und hast du da bewusst drauf verzichtet, ähm, da noch eine klassische Love Story einzubauen?
1: Ähm, voll interessant. Nee, das stand nie zur Debatte, glaube ich. Ich weiß nicht mal, ich bin mir gar nicht sicher, ob Charles auf ähm, Männer steht. Mhm. Zumindest interessiert sie das ja einfach nicht. Sie, also sie sagt es ja mal explizit, es interessiert sie einfach nicht so. Ähm, nee, ist vielleicht einfach ihre Art oder so. Aber der ist ja auch noch ein ganzes... Gut, so viel älter ist ja auch nicht. Das wäre schon okay, aber... <lacht> Legal, meinst du? Ja. Ähm, nee, nee, das, das stand nicht so zur Debatte. Nee, nee. Ähm, und genau, ja, es eigentlich, wie du sagst, es gibt so eine kleine Liebesgeschichte, ist eigentlich die von Mo und Gwen, aber eben diese große Liebesgeschichte ist die von, von Charles und Gwen. Und das wusste ich auch, dass das sozusagen meine, meine Liebesgeschichte sein würde in dem Roman und dass da jetzt nicht noch irgendwie was anderes mit reinkommt.
0: Hast du das Gefühl, so diese Freundinnen-Geschichten, das ist was, was zu wenig erzählt wird? Wolltest du da eine, eine Lücke vielleicht schließen oder war das einfach ein Thema, was dir irgendwie auf der Seele gebrannt hat und raus musste?
1: Ja, ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich bin gar nicht so... Ich weiß gar nicht genug über alles, über alle Geschichten, die so in der Welt zirkulieren, um sagen zu können, da gibt es jetzt eine Lücke, aber mich hat das total interessiert und auch bei dieser Frage finde ich, in der es für mich auch, also diese verschiedenen Fragen im Buch, wie hält man es eigentlich aus, auf der Welt zu sein, wie hält man diese Gegenwart aus, wie hält man seine, wie hält man seine Familie aus, wenn das Schwierige, also sozusagen, seine äh, biologische Familie, wenn das schwierige Familienverhältnisse sind, ähm, wie, ja, wie kommt man eigentlich mit seiner Existenz zu ran, mit diesem Leben, in das man geworfen ist und dann findet für mich eben dieser Roman die Antwort, dass das eben FreundInnen schafft, was sein kann, was einen hält und trägt und bestärkt. Ähm, genau, ja.
0: Gwen sagt am Ende des Buches diesen tollen Satz, wir sind alle verwahrlost auf unsere Weise. Und ich habe so das Gefühl, die Erwachsenen, die um die beiden herum sind, sind eigentlich die, die emotional am meisten verwahrlost sind. Also die Gwen und ähm, Charles sind vielleicht die, die ihre Verwahrlosung irgendwie noch versuchen, was zu entgegenzusetzen, <lacht> also es ist ja wirklich so die, nicht alle, aber einige Erwachsene in, in deren Umfeld, also die flüchten ja quasi vor ihren, vor ihren Wunden eigentlich, der Vater, der das irgendwie mit seiner Kunst nicht richtig hinkriegt und sich im Wahn irgendwie verliert oder eine Gilda, die irgendwie... <lacht> sich in, in diese Gaming-Streaming-Welt ähm, irgendwie zurückzieht. Und dann habe ich mich so gefragt, ist das eigentlich, lässt sich das auf die Realität anwenden? Ist Erwachsenwerden eigentlich emotionale Verwahrlosung <lacht> und wir merken es nicht?
1: Erwachsenwerden, emotionale Verwahrlosung und eine große Flucht, ja. Ich glaube, das kommt immer drauf an. Ich hoffe nicht. Ich würde sagen, ich bin jetzt schon relativ... Erwachsen? Das ist überhaupt eine gute Frage. Was heißt das eigentlich, erwachsen werden? Ja, ich glaube halt, dass dieses, ich glaube, irgendwie, wir sind wirklich alle verwahrlost auf unsere Weise und dass auch quasi jeder und jede, mh, ja, ein Päckchen zu tragen das klingt, das ist jetzt so ein richtiger Scheißspruch, aber dass ja jeder so mit Dingen zu kämpfen hat und dass auch niemand davor gefeit ist, abzuschmieren im Leben. Ähm. Ja, und dann ist halt die Frage, wie, man, wie hat man damit gelernt umzugehen oder wie kann man damit umgehen, was ist man für eine Persönlichkeit und überhaupt, wie reagiert man sozusagen auf, auf die Welt irgendwie und fängt man an, sich wie ein großes Arschloch zu verhalten und verhärtet einfach komplett, wie ich sagen würde, das wenn Eltern das mhm. machen, also die sind ja einfach unsympathische Arschlöcher, denen einfach nur daran gelegen ist, also denen einfach nur an dem eigenen Wohl, in Anführungsstrichen, das ist ja dann auch kein emotionales Wohl, würde ich sagen, sondern einfach so ein ja, finanzielles Wohl, die wollen halt ihre Privilegien um jeden Preis behalten, egal was das andere Menschen wohl kosten mag und so. Und ich finde ja, Charles Eltern, ich meine der Vater genau, der ist flüchtet sich in so einen Wahn, der hat auch offensichtlich ein Drogen- und Alkoholproblem, mhm. ähm, <lacht> wo er selber eigentlich nicht mehr so richtig rauskommt. Ja. Obwohl ich sagen muss, Gilda, die hat ja im Grunde genommen, hat die ja keine Verantwortung. Sie lebt in dieser Kommune, die ist ja auch nicht für Charles, also ja. verantwortlich. Da kommt, kommt jetzt halt Charles und die Familie zieht halt dazu. Aber Gilda, wenn sie gerne YouTube Streams über Games machen will, why not? Und die hat ja schon auch noch so... Ich mag die eigentlich richtig gerne. Die hat auch eine Weisheit auf die jeden Fall. Die hat schon auch so eine Weisheit und die... Ich glaube, die macht, was sie machen will. Das ist damit happy.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich Wenn man, wenn ich jetzt so an an meine Jugend zurückdenke, habe ich das Gefühl, ähm, für mich war so Erwachsenwerden, die Erkenntnis, dass... Erwachsene auch gar keine Ahnung haben, was sie eigentlich machen, also dass alle um einen herum eigentlich gar nicht kompetent sind mhm. und ich finde, das ist, äh, dieses Gefühl hatte ich äh, beim Lesen deines Romans halt dauerhaft.
1: Ja, das stimmt. Irgendwie auch so eine, ich finde, das hat man ja immer noch so eine große Entzauberung, finde ich auch. Also man hat, finde ich, oder ich hatte immer von ganz vielen Leuten auch so von sozusagen Autoritäten in Anführungsstrichen im dann immer so gewisse Vorstellungen oder dachte, das sind ein so krass. Und dann wird man immer älter und merkt, ach nee, es sind alles auch nur Menschen. Sozusagen. Ja. ja,
0: das stimmt schon. In der Vorbereitung habe ich mir auch ein paar Rezensionen durchgelesen. Und es kam mir zweimal, glaube ich, dieser Begriff artifiziell entgegen. Und zwar wurde dir quasi vorgeworfen, die Sprache sei und ich bin total darüber gestolpert. Ich irgendwie dachte, also zuallererst, wer hat den Anspruch auf Authentizität erhoben? Und dachte, es geht doch eigentlich, also das sind ja gar keine Teenager im klassischen Sinne, das sind ja total, das sind ja Figuren, die sind nicht von dieser Welt. Also, und ob es nicht auch eigentlich darum geht, so einen, diese Beziehung, die die haben, in utopische Freundschaftsbeziehungen zu entwerfen. Die sind ja wirklich unfassbar liebevoll miteinander. Die sind total lustig, sind irgendwie Charaktere, die man einfach mag und die toll miteinander umgehen. Und ob das nicht das Eigentliche
1: ist? Ja, ich meine, es ist einfach... Es ist halt einfach funny, wenn man zu Literatur sagt, die sei artifiziell. Ja, surprise. Ja. Ähm, <lacht> das, ähm, ja, also genau. Und ich habe das ja auch nicht vorne reingeschrieben. Hier kommt eine authentische Wiedergabe der Realität. Das ist auch nicht mein, also es ist einfach nicht mein eigener Anspruch beim Schreiben oder es ist nicht das, was mich beim Schreiben interessiert. Auch sprachlich interessiert mich das nicht. Ich will keine... Sozusagen sozialen Realitäten eins zu eins abbilden und auch ich habe auch äh, nicht versucht, einen Jugendslang, einen mhm. authentischen Jugendslang, ähm, sozusagen einfach niederzuschreiben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn das ähm, mein Anliegen wäre, weiß ich auch gar nicht, ob ich dann schreiben würde oder nicht, einfach keine Ahnung, immer versuchen, einen Dokumentarfilm mit meiner Handykamera mhm. ähm, zu drehen. Genau, also mich interessiert es auch total, dieses Artifizielle, ähm, dass das eben eigentlich, wie ich ja schon gesagt habe, wie dieser Ort hier, ich liebe, yeah. ich liebe das, so dieses auch, was so hochgetunt ist, kitschig ist, ähm, ja, laut und bunt irgendwie ähm, und genauso ist ja auch das Buch und ich finde, dass man muss, also oder ich würde jetzt diese Figuren auch nicht daran messen, quasi zu sagen, kann ich die jetzt so eins zu eins in der Realität finden. Im Gegenteil, ich glaube, ja eigentlich vielleicht, wie du sagst, das, was irgendwie dann für mich auch ähm, spannend und auch tröstlich ist beim Schreiben oder so, ist dass die vielleicht auch so einen utopischen Charakter haben und eben ähm, quasi, das sind halt Fiktionen. Ja. Gibt es ja auch einmal, dass Gwen sagt, okay, fiktional gesehen braucht es nicht immer ein Happy End, denn es gibt ja die Fiktion, ja.
0: <lacht> wie war das, als du ähm, zum ersten Mal Rezensionen gelesen hast? Also, man, wie lange hast du an, an deinem Roman gesessen? So und von von Idee bis Abschicken, es ist fertig. Ähm,
1: ich weiß, es einfach nicht. Also, dieses, ich habe ihr erstes Kinderbuch geschrieben und da kommen jetzt Charles und Gwen als Figuren Ach, drin du hast vor. das zuerst geschrieben? Ja, ich okay. habe das Kinderbuch zuerst geschrieben und meine erste Idee zu diesem Kinderbuch hatte ich, da war ich Anfang 20 und so lange gibt es diese Figuren schon, aber ich habe da nicht die ganze Zeit daran geschrieben, aber genau, ich habe das auch nicht protokolliert, also deswegen, ich kann das absolut nicht mehr beziffern, ja, und Rezension. Pff. Ich bin halt so ein krasser Softie ähm, und habe die eigentlich nie gelesen. Ich habe immer irgendwen gebeten, ob er darüber lesen kann, sozusagen. Und selbst wenn die Leute gesagt haben, es ist gut, kannst du lesen, habe ich das echt immer so auf Abstand quer gelesen mit einem Auge zu. Also die sind ja auch gut. Ähm, Ja, trotzdem... Ich glaube selbst, wenn ich, wenn das einfach nur so ein einziger Jubel wäre, ist mir das eigentlich unerträglich, das mir durchzulesen. Ich weiß auch nicht, das ist so ein richtiger Cringe-Moment für mich. <lacht> ich ich kann geht nicht. Ähm, ja, ähm, genau. Aber mein letztlich gibt es irgendwie auch einfach, glaube ich, wichtiges im Leben als. Selbst wenn man einen krassen Pfarr. Ich habe einfaches bekommen vom, vom Deutschlandfunk selbst oder im Deutschlandfunk selbst. Das äh, ist okay. Ich Mein, ich fand es voll schön. Das Buch hat echt viel Aufmerksamkeit bekommen für so ein Debüt. Und ja, Charles und Ben haben sich ziemlich wacker geschlagen oh. in der Welt,
0: würde ich sagen. Das würde ich wohl auch sagen. Also, ich studiere ja auch Schreiben. Und werde jetzt noch ein bisschen über deinen ähm, Schreibprozess mit dir sprechen wollen. Also du hast jetzt gesagt, du hast diese Idee schon vor etwas längerer Zeit, also zumindest für das, für das Kinderbuch. Du hast dann also mit den Figuren angefangen. Es war nicht so, dass ich will, diesen Roman über in Schaft schreiben, sondern es kam irgendwie eher intuitiver, oder die, die Figuren kamen dir zuerst. Ja, ich glaube, dass ich absolut chaotisch
1: bin in meinem Schreibprozess ähm, und dass das, also ich glaube, dass ich kann es immer so schwer in Worte fassen und es ist wahrscheinlich auch alles ausgedacht letztendlich, was ich im Nachhinein darüber sage, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe, weiß nicht, wie es dir geht, man hat ja manchmal einfach so einzelne Sätze oder auch mehrere Sätze oder Szenen im Kopf oder eben dann eben auch Szenen, wo Figuren drin vorkommen, genau, und dann gab es halt diese Figuren, ich wusste, ich mag die total gerne, und dann hat sich da schon so mehr draus entwickelt, und dann kommen ja wie so Themen dazu, also Themenkomplexe, die mich interessiert haben, Theorien, die mich interessiert haben, die dann, und ich glaube, dann läuft das erstmal alles wie so parallel und wird so in diesem Universum rum, was da eigentlich eine Kopf ist so und dann findet das dann irgendwann, glaube ich, hat das dann so zusammengefunden oder dann ergeben sich aus diesem Fluss, ergibt sich dann irgendwie was, aber man spürt dann, diese Sachen gehören zusammen oder so. Ja, klingt mega esoterisch, hilft auch niemandem weiter, glaube ich.
0: Doch, ich, ähm, mir, mir geht das total ähnlich. Also ich bin gar nicht, so ich könnte überhaupt nie nach Plan schreiben, ich kann auch einfach nicht planen. Ich glaube, das ist einfach eine Schwäche.
1: Das ist so spannend. Nein, ich glaube, das ist keine Schwäche. Ich glaube, man bekommt richtig oft von Leuten gesagt, du musst plotten. Und das habe ich so oft gehört, dass mir Leute gesagt haben, du musst plotten, dann ist gar nichts mehr passiert. Mhm. Und ich bin, ich glaube, ich bin einfach keine Plotterin. Ich, ähm, ich muss ganz viel schreiben, glaube ich, weil ich im, einfach erst mit dem Schreiben wirklich anfange zu denken. Ähm, und dann muss ich, also bei mir läuft ganz viel über Überarbeitung, also über Textproduktion und dann Überarbeitung, das heißt eigentlich diese Energie, die andere da reinstecken, dass sie halt alles krass plotten vorher und genau schon einen Plan haben, muss ich dann wie so ins Überarbeiten mhm. stecken, weil, ja genau und ich glaube man muss halt rausfinden wahrscheinlich erstmal, wie funktioniert das für einen selbst ja. und darf aber auch nicht, dann darauf hören, <lacht> wenn Leute einem immer einreden, so diese eine Variante sei die Beste, weil ich glaube, man muss für sich rausfinden, was funktioniert und genau, ja, das ist glaube ich keine Schwäche, es ist einfach eine
0: andere Art, ja.
1: der arbeitsweise
0: so. wenn du sagst, du so chaotisch schreibst, stelle ich mir das total schwierig vor, weil du hast ja diese zwei Figuren, aus deren Perspektiven du mal schreibst, wie hast du das gemacht? Also, hast du gesagt, okay, heute ähm, ist Gwen-Tag und ich bringe mich jetzt in den Modus und weil die ja auch schon irgendwie anders, die sprechen anders, die nehmen Dinge anders wahr. Also es ist ja schon, ja, die gehen ja einfach anders durch, durch die Welt.
1: Ja, ich weiß noch, am Anfang, ich hab dann, ich bin ja auch so undiszipliniert und auch sehr faul, aber dann habe also, ich zwischendurch ganz viel einfach geschrieben. Ich hatte dann ganz viele, auch so eine fette Materialsammlung von einzelnen Kapiteln, angefangenen Kapiteln, einzelnen Sätzen. Ähm, und dann, glaube ich, habe ich irgendwann eben angefangen, das so gegeneinander auch zu setzen. Ähm, und dann, glaube ich, schon auch, also echt... Siehst du, aber ich, mein Gedächtnis ist auch voll schlecht. Und irgendwann, als ich dann schon ein bisschen weiter war, habe ich das teilweise dann auch im Wechsel geschrieben und so. Und dann hat sich das aber auch, dann habe ich mich nämlich nochmal entschieden, voll viel umzustellen. Und das war dann krass aufwendig mit diesen abwechselnden Perspektiven, mhm. weil dann hatte ich schon richtig, richtig viel, habe ganz viel nochmal rumgeschoben und das bezieht sich ja schon so aufeinander und dann musste ich das alles überarbeiten. <lacht> da habe ich mir dann vielleicht schon gewünscht, ich hätte vorher alles geplottet. <lacht> ja, aber genau, also, kommt, ich glaube, das kam, kam echt drauf an. Ich habe manchmal dann am Stück so Kapitel von jeweils einer Protagonistin geschrieben und manchmal einfach auch abwechselnd.
0: Als letzte Frage vielleicht. Es ähm, wird dieser eine Satz von Susan Sontag immer, ähm, ich glaube, der kommt zwei-, dreimal mhm. vor. Ähm, ich bin entschieden für Abweichler. Geht's dir auch so? Weil ich finde, all deine Figuren sind, die sind alle super liebenswürdig, aber die haben auch so eine ganz besondere Schrägheit. Ja, es ist vielleicht
1: ein bisschen wie jetzt mit diesen Orten. Also das, ich mag schon sowas, was heißt Abseitiges, aber vielleicht schon, ja, Abseitiges oder Abweichler in ähm, Leute, die halt vielleicht nicht so offensichtlich in eine Norm passen, was soll das eigentlich auch sein, eine Norm sozusagen. Und die ja auch, ja, das finde ich zum Beispiel richtig sympathisch an, an Charlie, dass die so die ist einfach so krass offen allen möglichen Menschen mhm. gegenüber, denen sie begegnet, also sei es Zinnan, aber auch der Gordon Schröder, der da so ein, ähm, man weiß nicht genau, vielleicht so ein bisschen verrückter Obdachloser ist und Oder so. Künstler. Oder Künstler. genau. <lacht> ähm, und das finde ich eigentlich total schön, dass sie allen auf ihre Art so unvoreingenommen begegnet, ja und die nicht sofort abstempelt oder so. Und deswegen passt, glaube ich, auch dieser Satz voll gut zu ihr.
0: Auf jeden Fall, ja. Okay, Lisa, dann ähm, wir haben auf jeden Fall jetzt noch ein wichtiges Match vor uns. Ich glaube, es ist noch schaffbar für mich, das Spiel zu drehen. <lacht> okay. Ich bin noch optimistisch.